0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. El primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. ¡Empecemos! Oigan, no sé si el jueves tiene algo especial, pero este inicio de año yo dije, vamos a tratar de hacer un podcast todos los jueves y siempre tengo ánimos de grabar un jueves. Hoy es jueves y a veces, muchas veces, <ríe> debo confesar que estoy un poco cansada o agotada del día a día y como siempre les digo a mis amigos de Colombia que siento que llevo como una vida doble, ¿no? Al tratar de vivir pues una jornada aquí de trabajo, de actividades y compaginarla con Colombia. Es algo que no ha sido fácil y creo que de llevarlo durante tanto tiempo ya va como que marcando esos momentos de agotamiento. Sin embargo, después de esta cháchara yo dije, hoy jueves, no más excusas, Diana, hay que crear este podcast... Y bueno, creo que empezamos muy bien porque aquí ando sincerándome. <risa> pero bueno, sin más preámbulos, vámonos al tema de hoy. Estoy muy feliz de estar con ustedes, acompañándolos, charlando un ratico, contándoles cosas, que, contándoles cosas que realmente me apasionan. Quiero contarles que el tema de hoy es cómo crear y fortalecer mi marca personal. Quiero hacer claridad de que voy a hablar de algunos puntos que son importantes, pero que no son los únicos existen infinidad de cosas que pueden fortalecer tu marca personal todas las personas somos distintas y podemos construir nuestra marca personal de forma diferente pero creo que estas pueden ser las bases que definitivamente nos permitan explorar de una muy buena manera nuestra marca personal porque hablar de la marca personal pues indudablemente eh, es algo que se ha venido mencionando muchísimo en cualquiera de los profesionales que existen hoy en día en los odontólogos, en los médicos, en los abogados, en los contadores y, y tiene algo especial porque no estamos hablando de una marca de empresa estamos hablando de una marca personal que está muy involucrada con lo que somos como personas ¿Por qué me impulsé por este tema y no por otro y por temas súper tendencia en este momento que están siendo en Colombia como lo son el régimen simple, la nómina electrónica y demás temas que son relevantes para nosotros? Porque sin duda alguna este mundo digital nos ha demostrado que muchas veces podemos tener mucho conocimiento y mejor dicho el talento ignato y, y técnico, pero de nada vale si no sé transmitirlo, si no sé comunicarlo, si no sé venderlo. Y una de las mejores maneras pues, puede ser a través de nuestra marca personal en canales digitales, ¿no? Mm, estaba yo muy ansiosa eh, de tener una nueva aplicación que se llama Clubhouse. No sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado, por el momento solamente está disponible en iOS. Y eh, bueno, le hablé a un amigo y le dije, oye, mándame una invitación de Clubhouse porque solamente tú puedes crear una cuenta con Clubhouse. Y empecé a explorar la herramienta. Y aunque quiero hablarles de Clubhouse, cómo es, cómo se vive, y, y la verdad es que solamente la creé hoy, fue como genial porque bastantes conversaciones interesantes, son salas como de chats, pero solamente de audio. Y la parte que me hizo reflexionar de la marca personal es que una de las cosas cuando estás creando tu perfil es describirte de en la biografía, ¿no? Lo que haces, a quién te diriges, eh, qué te motiva. Bueno, por lo menos es como lo vi que enfocaron la mayoría de personas que la tienen súper optimizada. Y dije, qué importante es tener claro... ¿Qué quieres? ¿A quién te diriges? ¿Cuál es tu especialidad? Y yo creo que cuando tú tienes una marca personal, como constantemente es la pregunta que te tienes que hacer, puede que se te haga más fácil como que el rellenar esa biografía, pero aún así cuesta. Es importante también tener en cuenta que la marca personal no es algo que queramos improvisar, ¿no? O sea, lo que quiero decir con Clubhouse es que simplemente esa reflexión que me trajo y yo como hablo tanto y me gusta analizar las cosas y salgo enseñanzas de todo, pues lo quise traer aquí al podcast. Pero eh, me quiero referir a eso, a eso que siempre nos preguntamos ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Vale? Entonces la primer, el primer punto que considero importante aquí es hablar de la autenticidad. Yo pienso que todas las personas somos únicas, únicas, irrepetibles, eh, no sé, cada personita tiene su esencia. Y, y eso que enamora a los demás, eso que cautiva a los demás, eso que hace que empaticemos con los demás, y por eso eh, es lo bonito, ¿no?, de una marca personal, porque aunque tú crees contenido para contadores, en mi caso, y aunque hayan muchas personas que creen contenido para contadores, aunque tú me estés escuchando y seas contador y quieras crear contenido para contador, Nunca va a poder ser igual el contenido que hacemos, aunque hablemos de lo mismo, ¿no? Si eres médico, igualmente. Y no significa que tú serías mejor que otra persona o que otro profesional. No, justamente lo más bonito de eso es que el contenido va a ser igualmente valioso. Pero lo que va a ganar más también es que conserves tu autenticidad. A lo mejor yo el día de hoy, como les digo un tema tendencia que es nómina electrónica, me decido ver tres videos de tres contadores diferentes de tres personas que creen contenido, y ¿sabes qué? Puede que los tres me gusten y de los tres aprendan cosas diferentes, porque uno le dio un enfoque, otro le dio un enfoque, otro habló de, no sé, de una manera más espontánea, otro compartió sus experiencias, y todo eso hace que desde su personalidad, desde su autenticidad, transmita un contenido importante y se posicione en su sector, que vendría siendo, pues, contabilidad pública. Entonces pienso que cuando construyamos nuestra marca personal, aprovechemos que no somos como una marca, a menos de que queramos crear nuestra marca. Pero no es lo mismo que yo como contadora quiera, eh, digamos, darle potencia, potenciar mi marca personal como Diana Correa, a que quiera potenciar la marca como DCS a Consultant. Yo a mi marca de DCS le puedo, de, puedo decir que quiero que sea una marca innovadora, alegre, eh, amigable, ¿no? Yo la puedo crear y así puedo comunicarlo. Sin embargo, como personas es algo que cuesta. Entonces, mi primera recomendación es que no tratemos de aparentar personas que no somos, no tratemos de imitar a otras personas, no tratemos de forzar nada que no sea nosotros. Obviamente, como personas siempre tenemos cosas que mejorar, pero que no dejemos de ser nosotros mismos. Ese es como mi primer, mi primer consejo. Luego nos vamos, apenas voy en el punto uno y esto espero que no se me haga tan largo, pero luego nos vamos con qué quiero lograr con mi marca personal, cuál es mi motivación y cuál es mi visión, ¿no? Eh, muchas veces construimos una marca personal y a lo mejor empezamos a hablar en redes sociales, o sea, todo lo estoy dirigiendo a, a canales digitales. Empezamos a hablar de nuestras pasiones, de lo que nos hace como que mover las fibras, ¿no? Y no nos damos cuenta y resultamos construyendo nuestra marca personal. Pero ¿por qué es tan bonito también ese proceso? A veces cuando no lo hacemos eh, pensando exactamente en fortalecer la marca personal. Porque lo hacemos de corazón, lo hacemos basado en nuestra visión de vida, lo hacemos basado en lo que nos gusta, lo hacemos basado en, en todos nuestros gustos, ¿no? Entonces finalmente... Tal vez siempre vamos a disfrutar hacerlo, siempre lo vamos a transmitir de la mejor manera y siempre vamos a estar trabajando por llegar a esa visión, ¿no? Para ponerlo como a manera de más eh, comprensible y como de un ejemplo, eh, en mi caso, yo siempre he dicho que yo no sentía... Ahora sí, ahora los contadores se están revelando, como diríamos en Colombia, pero antes no sentía como que fuera mmm, lo que se concebía de un contador, ¿no? Una persona cuadriculada, envuelta en papel, una persona que no opinaba, que no destacaba en una compañía y, bueno, una figura aburrida, ¿no? Finalmente, muchas, muchas etiquetas para nuestra profesión. Y todavía se sigue escuchando. Y son cosas que uno dice, no, no, no quiero que lo hablen, pero finalmente es un trabajo bastante arduo que tenemos que trabajar, pero como les digo me siento feliz de que hayan muchas personas que ya estén trabajando por demostrar que eso es diferente, entonces mi misión siempre ha sido transmitir la información contable y tributaria de una forma muy fácil, eh, tratar de transmitírselo a esos emprendedores que, que comprendan todo claramente, obviamente nunca van a tener si no son contadores pues una comprensión tan específica y como tan técnica que la podríamos tener nosotros, pero por lo menos pueden enterarse de que trata las normativas que van saliendo año a año en Colombia, que son muchas, ¿no? Y bueno, a nivel, a nivel mundial, ¿no? Eh, cualquier persona que nos esté escuchando de cualquier parte de Latinoamérica y, y bueno, del mundo. Entonces, eh, esa era mi misión, transmitir la contabilidad y la tributaria en un lenguaje muy digerible y muy sencillo. Y además, demostrar que los contadores públicos somos más que números, como se llama este hermoso podcast. Entonces, miren que yo siempre fui trabajando en esa visión, en esa visión, en mostrar otro lado del contador, otras habilidades que se deben fortalecer y cómo nosotros podemos realmente comunicar de manera diferente a los emprendedores. Eso hace que tal vez eh, tenga un componente innovador, que sea atractivo, que sea amigable y sobre todo, pues que traiga a esas personas a quienes yo me quiero dirigir, que serían mi Bayer Persona. Entonces ahí vemos cómo siempre trabajar desde nuestra visión, desde nuestra motivación, hace que nuestra marca personal definitivamente sea más fuerte y tengamos desde el principio claro qué es lo que, te, qué es lo que queremos transmitir con nuestra marca. Luego nos vamos a la parte de branding o imagen de marca. Esto puede ir muy relacionado con, con, con los colores corporativos, con mi marca personal, no sé yo le quiero dar un estilo, redes sociales ahora como son, 100% visuales, ¿no? Entonces nos ayudan mucho con esa parte Igual podemos llegar a pecar, ¿no? Porque muchas veces no, no tenemos tan claro el color de nuestra marca Nuestra tipografía, eh, nuestras fotografías, entonces a lo mejor hay una mezcla de muchas cosas Pero obviamente es importante apostarle al branding, a la imagen de marca Yo eso es algo que todavía tengo que mejorar, supongo pero por lo menos tengo un color que ya está establecido, que es un color amarillo, que me, enc me encanta muchísimo, eh, la letra y la tipografía, que siempre me gusta que sea redonda, por ejemplo. Entonces son cosas que ya he empezado a definir, pero que igual falta. E igualmente con, con como cada comunicación que tú ves en las redes sociales, ¿no? Hay personas que, como les digo, que por su, por su personalidad, pues el contenido es muy divertido, es cómico... Hay personas que tal vez no, es más informativo, hay personas que son más vivenciales, otras personas que son más motivacionales, y en fin, todo esto hace que la, el branding de marca y la imagen de marca pese muchísimo más. Así que esto hay que tenerlo en cuenta cuando construyamos o queramos fortalecer nuestra marca personal. Esta parte que sigue es súper importante y es decide en qué canales quieres estar. Muchas veces hay muchos canales, está Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, YouTube, Clubhouse, que les cuento que es una nueva. Eh, no sé si me escapa, sí, se me escapa, si se me deben escapar muchas Pinterest. Y la cosa es que a veces queremos estar en todos lados. Y um, podemos estar en todos lados. Pero la cosa es que si estamos solos en este proceso, a lo mejor no sea tan, tan alcanzable. Y a lo mejor si nosotros eh, nos estamos dirigiendo a un público y ese público no está ni por sus gustos ni por su... Eh, edad ni por su comportamiento no en las redes sociales no está en el canal en que nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo pues a lo mejor no es que nuestro contenido no sea bueno no sea digerible eh, y no esté apuntando al público no simplemente que tal vez lo estamos publicando en un canal que no es entonces muchísima muchísimo cuidado con eso en mi sector <ríe> eh, me doy cuenta que muchas veces la mayoría de veces todos le ponemos mucha atención o mucho enfoque a Instagram. Sin embargo, hay que entender que también nuestro público puede estar en LinkedIn, ¿no? Pero tal vez Instagram nos permite ser más creativos, compartir un poco también de nuestra vida, de nuestro día a día, de interactuar con nuestras eh, personas, las que nos siguen, y eso tal vez genera un poco más de cercanía. Pero también hay otras redes sociales que son súper llamativas, como YouTube. Yo amo YouTube, es mi red eh, principal y mi red favorita y finalmente eso depende de qué quieras transmitir qué quieras hacer eh, si tu formato quiere ser en vídeo si tu formato quiere ser escrito entonces muy importante definir eh, ese canal en el que queremos fortalecer nuestra marca personal y podemos estar presente en, en varios pero por lo menos tener un canal fuerte no un canal que que sea donde empecemos a validar todo eso que queremos transmitir a través de nuestra marca personal. Eh, luego un experto en marketing, bueno yo también eh, he estudiado marketing y, y he estudiado comercio electrónico, sin embargo sé que eh, a veces como en las normas y, y en la parte contable se debate acerca de conceptos, pues también en marketing se puede debatir acerca de estrategias, así que estoy abierta a escuchar sus opiniones. Eh, luego nos vamos a crear relaciones de valor que validen tu, tu identidad y tus creencias Muchas veces se habla en las redes sociales de colaboraciones, ¿no? Colaboración para crecer, colaboración para... Mm, sí, para darte a conocer, que el live con esta persona Que, pues, no sé, que el video en YouTube con la otra persona Que un curso con una persona Pero finalmente, siempre, siempre, antes de pensar en una colaboración para crecimiento pensemos en qué tan afín es esa persona con la que yo quiero colaborar con mi marca, con mis valores, con mi identidad, con mis creencias, porque creo que podemos pecar, ¿no? Podemos pecar, hay algo que ya viene más abajito y es eh, justamente la parte de crear una comunidad y fortalecerla eh, a través de tu identidad, no y a través de lo que tú quieres lograr y tu visión, pero... ¿Cómo vamos a ser coherentes si tal vez esas personas con las que conectamos, esas personas con las que colaboramos, no son afines a tu marca? Y yo no me estoy refiriendo a una persona que sea pues, un perfil bueno, un perfil malo, ni nada de eso, no. Yo me, estoy yo me estoy refiriendo a lo que tú vienes construyendo y a lo que tú estás proyectando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Algo que puede costar, y sobre todo en el mundo digital... Tuve una época en la que pienso yo que tenía mucho más tiempo, creaba eh, esas relaciones de valor con gente en internet, con personas que colaboraba, que amaba colaborar, y créanme que construían relaciones muy, pero muy fuertes, mucho más fuertes que, no sé, que una persona que conociera personalmente. Sin embargo, ahora, no sé si por falta de tiempo o porque estoy en otro país y los horarios no, no coinciden, cuesta más, las personas están más ocupadas, tienen más actividades en su día a día, también tienen más eh, frustraciones, me imagino, y cosas del día a día que sabemos que nadie sabe lo de nadie, ¿no? Entonces es diferente, entonces hay que ser un poco más selectivos y, y cuidar tu marca, cuidar esas personas con las que conectas y tratar pero que como si fuera un requisito de que esas personas con las que conectemos eh, podamos fortalecerlo, ¿no? Que sea, no sea una colaboración eventual, que ojalá sea una colaboración eh, pública porque puede ser mediante un live, pero también una colaboración en la que se retroalimenten internamente a través de conversaciones, videollamadas, disfruten, se cuenten las experiencias y puedan crecer mutuamente. Luego nos vamos a la parte más bonita que te regala el Fortalecer la marca y es crear una comunidad Muchas veces eh, Cuando empezamos con todo este tema No sabemos ni alcanzamos a medir la, el cantidad, la cantidad de impacto que podemos tener Sobre ciertas personas La cantidad de impacto positivo, claramente De motivación, de tomar decisiones Que una vez dice, por ejemplo, en mi caso De personas que dicen Decidí estudiar contrario por por, por un video tuyo, o sea, son cosas demasiado fuertes para mí, es, es una carrera universitaria, es una decisión de vida y hay una responsabilidad detrás de todo eso, entonces crear esa comunidad que finalmente eh, es eso, es construir un grupo de personas que no es que te sigan a ti, porque eso yo creo que es un concepto muy, muy sesgado, sí puede ser, porque es que construir una comunidad es, es unir a personas que piensan igual, unir a personas que tienen los mismos ideales, tal vez los mismos temores, las mismas metas, entonces yo pienso que más allá de decir la comunidad somos más que números, es una comunidad que sigue a Dayana, pues a lo mejor no, a lo mejor la comunidad somos más que números, es un número de personas, que son más que números, <risa> es un número de personas que quieren cambiar la visión que tienen de los contadores, que les interesan los temas digitales, que quieren hablarle en un lenguaje amigable a los, a los clientes, que quieren valorar más su trabajo, que, que quieren salir del montón, entonces es muy bonito crear comunidad. Y yo se los digo a las personas que he tenido la oportunidad de formar, bueno formar, no enseñar las cosas que yo he aprendido en lo que yo he vivido, no y en lo que he aprendido de mi profesión y de la mezcla de mi profesión y el marketing digital. Y cada vez que hago un curso, eh, que en este caso, pues el que he lanzado se llamaba Become Independent, conecto con personas maravillosas y me siento tan afortunada y es como no sé como esas medias naranjas ¿no? <ríe> en, en la parte de um, mentor mentor y, y persona pues que, que asiste a, a recibir la mentoría entonces es como conectar con personas que uno siente tanta afinidad que dice wow eh, es hacerlo bien porque si tú transmites ese mensaje y una persona llega a ti es capaz de invertir en un curso tuyo y finalmente cuando conectan tienen cosas en común pues eso Hace definitivamente validar que estás transmitiendo un buen mensaje, que estás construyendo una buena marca y sobre todo que estás creando una comunidad increíble. Luego nos vamos a la parte de planifica una estrategia y darle seguimiento. Obviamente nada se puede hacer a la luca, ¿no? Podría ser, eh, podría ser eh, una estrategia que funcione, no sabemos, o sea, todo puede pasar. Sin embargo, es importante tener una estrategia y darle seguimiento. En marketing sí que eh, es importante esto, ¿no? Como determinar objetivos anuales, objetivos mensuales o tal vez trimestrales o, o eh, bimestrales, pero siempre marcando a un objetivo, ¿no? Y generalmente en marketing todos los objetivos son de crecimiento. De crecimiento, de fortalecimiento de marca o de... Um, sí, bueno, lo mismo, expansión, ¿no? Porque si tú haces colaboraciones, es crecimiento, ¿no? Si tú tratas de llegar a más público, es crecimiento. Si tú tratas de formar a personas para que se conviertan en tus leads y luego tus clientes, es crecimiento. Entonces, finalmente, toda esa estrategia va muy enfocada al crecimiento. Entonces, es importante planificar una estrategia que te ayude a crecer, a fortalecer tu marca personal, pero nada mejor que poner números. Por ejemplo, en este mes eh, de febrero, febrero, marzo, abril, estos meses voy a empezar a hacer una. No sé, un, un video semanal, ¿no? De algún tema en específico que sea mi especialidad. Y me voy a poner como meta que voy a subir, no sé, mil o cien seguidores. Es la manera de darle seguimiento. Estoy diciéndolo muy. Muy. Sin, sin poner estos típicos objetivos smart, ¿no? Pero es importante que haya. ...una meta a la que quiero llegar, ¿no? Es como cuando... ...siempre pongo un ejemplo... ...pero es que es súper bueno... ...cuando quiero perder peso... ...ay, oh, si quiero bajar de peso... ...vale, ¿pero cuánto? Ah, no, pues... ...8 kilos... ...ah, 7 kilos... ...3 kilos... ...bueno, ¿pero en cuánto tiempo? Ah, en dos meses... ...no, entonces... ...es ir segmentando... ...esos pequeños... Eh, ...planes, ¿no? ...que yo quiero hacer... ...esas metas a las que quiero llegar... ...y cómo puedo darle seguimiento... ...pues si estoy a mitad de trimestre... ...y me doy cuenta... De, ...de los tres meses y me doy cuenta que mi meta era en 100, y apenas voy en 10, pues preocupante, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si debo cambiar la meta, si debo subir más videos al mes, o qué es lo que tengo que hacer, pero algo está pasando. Y finalmente, esta es la parte, y, y, y ya esto, esto ya va muy largo, la verdad, pero bueno, es la parte más importante de todas para mí. Eh, cuando empiezas una construcción de marca personal y es aceptar los momentos difíciles y los bloqueos mentales y esto prácticamente siento que me lo estoy diciendo a mí cuando tú creas una marca personal eh, todos los momentos de empezar eh, hay una gran inyección de motivación y una muestra de ello es cuando tú empiezas el año cuando tú empiezas enero tú tienes una motivación inmensa Tú tienes unas metas trazadas, vada por ellas y a lo mejor vas perdiendo ese impulso. Pues pienso que cuando tú empiezas una marca personal es igual. Tú tienes tantas ideas, tantas cosas por desarrollar, tantos videos por grabar y tantas cosas por hacer que empiezas con una motivación increíble. Finalmente pienso que somos humanos, tal vez pueda ser una situación que me pase a mí o a un grupo de personas y no a todo el mundo. También sé que un componente muy importante en todo esto es la constancia ¿no? y es hacer esas cosas. Eh, que tal vez a veces no queremos hacer cuando nos falta motivación o cuando nos da flojera, entre comillas, pero también soy muy consciente que a veces no se trata ni de flojera, ni de pereza, ni de falta de verdaderamente ganas, no. A veces se, va, se trata de eh, bloqueos mentales, de momentos de bajona y momentos en los cuales no estamos para crear contenido, para seguir fortaleciendo la marca. Y por ejemplo en las redes sociales y sobre todo en redes, en redes como YouTube Eso es súper castigado O sea, no sé si alguien que me está escuchando aquí tiene un canal de YouTube Pero por ejemplo cuando tú tienes un canal de YouTube Se nota bastante eh, cuando no subes eh, los, los videos como los tenías acostumbrados, ¿no? Y bueno, puede que YouTube ya no te muestre o ese tipo de cosas que pasan Entonces es como una presión de más que te obliga de cierta manera a que si quieres crecer y a si quieres eh, seguir fortaleciendo tu marca personal, pues tienes que seguir produciendo contenido. Pero a veces, como te digo, no estás en el mood o no estás en, en, en el tiempo o en el momento de crear. Entonces, yo creo que eso también se puede trabajar. Eh, también puedes fortalecer eso tratando de... De, de leer, de investigar y de ver qué maneras tú puedes tratar de abarcar esos momentos y esos bloqueos mentales porque obviamente, como digo, para mí es normal que no siempre estemos con la energía arriba pero tal vez lo que no me parecería normal es que siempre nos quedemos en esos momentos de bajón en esos bloqueos mentales y no tratemos como de buscar soluciones y volver nosotros mismos a impulsarnos, sea a través de conversar con nuestros seres queridos contarles nuestras situaciones, lo que nos tiene bloqueados, lo que nos gustaría hacer y tal vez conocer diferentes puntos de vista, diferentes soluciones nos pueden ayudar a superar ese bloqueo mental o esa época como de que le has bajado el ritmo al contenido y volver con toda la energía del mundo, con toda la actitud y romperla con tu marca personal y con lo que tienes para ofrecer a tu comunidad. Entonces también pienso que es importante normalizarlo y la verdad siempre he pensado como que Siempre he querido, más bien, eh, hablar de estos temas en redes sociales desde un punto... O sea, yo lo he visto mucho en, en influencer y en creadores de contenido muy grandes, muy grandes. Eh, pero a veces en los microinfluencer no se ve. Y bueno, yo, yo a veces no me, no me atribuyo mucho la palabra de microinfluencer pero soy consciente de que sí, pues que soy una creadora de contenido, que hay personas que se sienten motivadas por el contenido que yo creo y que probablemente si tú también estés escuchando este podcast también puedas tener tu comunidad pequeñita, pero que te sigue, que te estribe y que te acompaña en tu proceso de crecimiento. Entonces, pienso que es un tema que también hay que hablarlo, que también es importante conocer cómo otras personas superan esos momentos y... El, el motivarnos, ¿no?, a salir de esos momentos. Entonces pienso que era un tema que no se podía dejar porque todo lo demás es súper bonito, es de creación, de, de planeación, eh, de, de dar visibilidad a nuestra marca y a nuestra visión, pero no todo es color de rosas, así que es importante también hablar de esa otra parte de la marca personal. Eh, que puede resumirse en presión social, en bloque mental, en momentos difíciles, sean personales, laborales eh, o de nuestra situación de la vida, no lo sé, pero que pueden ayudarnos a que tal vez nos sintamos frustrados porque nuestra marca no crece como venía haciéndolo antes. Entonces, nada, yo creo que esto es todo hasta hoy. La verdad, en serio pensaba que iba a ser un podcast más largo. Yo, la verdad, saqué muchas cosas que tenía en mi cabecita, me liberé, les conté, compartí. Y la verdad, deseo que si alguna persona que haya llegado hasta el final de este podcast, eh, llegó hasta el final de este podcast, le gustó, aprendió, se identificó con algo que hablamos aquí, me deje un mensajito y me diga qué parte le gustó, qué parte se sintió identificada y qué otros temas les gustaría que tratara en este podcast. Porque pienso que puede ser un espacio muy interesante para hablar y debatir de cosas que, pues, como les digo, tengo en mi cabecita. Les invito a que escuchen el resto de episodios de este podcast que tengo y que créanme que cada uno los construyo con mucho amor. No con la periodicidad que quisiera, no semanalmente sé, que es mi meta, pero bueno, esperemos cumplirla. Pero les digo que cada uno ha sido y construido con mucho amor. También recuerden que tengo un canal en YouTube donde pueden ir a explorar contenido de emprendimiento para contadores públicos, para recién egresados, para estudiantes de contaduría pública y en definitiva para todos los amantes del emprendimiento, la contabilidad y el marketing digital. Y la, y la contabilidad, ya lo dije. Bueno chicos, eso es todo, los vemos en la próxima, un besito. Chao, chao.